0: Das BILD-News-Update Es ist Samstag, der 21. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Kanzler blockiert leopard Frust bei NATO-Partnern immer größer. Kinderleiche in Thüringen gefunden, Tatverdächtiger bereits in Haft. Pietros Baby ist da, so herzlich reagiert Ex-Frau Sarah Engels. Politiker weltweit sind empört. Von Rammstein war nicht weniger als die deutsche Panzerwende erwartet worden. Sie blieb jedoch aus, zugunsten der Ukrainer. Jetzt steht Bundeskanzler Olaf Scholz im Zentrum der Kampfpanzerwut. Partner in EU und NATO sind frustriert. Deutschland schießt sich durch die Blockade ins Aus. Während in der Ukraine jeden Tag Menschen sterben und nicht weniger eine russische Großoffensive im Frühjahr erwarten, zückt Deutschland Zettel und Stift und macht erstmal Inventur. Unsere Partner frustriert. Estlands Außenminister Urmas Reynsalo am Samstag. Wir, die Außenminister Estlands, Lettlands und Litauens, rufen Deutschland auf, der Ukraine jetzt Leopardpanzer zu liefern. Dies sei notwendig, um die russische Aggression zu stoppen, der Ukraine zu helfen und den Frieden in Europa schnell wiederherzustellen. Deutschland als europäische Führungsmacht hat hier eine besondere Verantwortung, so Salo. Kampfpanzer Klartext, die drei Balkenstaaten wagen den Aufstand. Deutlich wurde auch Polens Außenminister Rau, die Ukraine bezahle das Zögern des Westens bei der Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern mit Blut. Das ukrainische Blut wird wirklich vergossen, das ist der Preis für das Zögern bei den Leopard-Lieferungen, twitterte er am Freitag. Wir müssen jetzt handeln. Schrecklicher Fund auf einem abgelegenen Wochenendgrundstück am Südhang des Greifensteins bei Bad Blankenburg. Dort wurde am Freitag der Leichnam eines nach Bildinfos dreijährigen Kindes im Zeugeheimer Weg gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Gera am Samstag mit. Die Mordkommission des Landeskriminalamtes Thüringen hat bereits die Ermittlungen wegen des Tatsverdachts der Tötung eines Kindes übernommen. Laut Bildinfos suchten die Beamten nach einem Hinweis schon am Donnerstag im Erdreich nach dem Leichnam des mutmaßlich getöteten Kindes. Und es gibt schon einen furchtbaren Verdacht. Laut Staatsanwaltschaft soll der Lebensgefährte der Mutter das Kind getötet haben. Dieser befindet sich bereits in anderer Sache in Haft. Eventuell weitere strafrechtliche Verantwortlichkeiten werden derzeit geprüft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, wolle man derzeit aber keine weiteren Angaben machen. Danny Wakefield sieht auf den ersten Blick wie ein stinknormaler junger Mann aus, aber sein Bierbauch ist ein Babybauch. Wer der Erzeuger des Kindes ist, das der 36-Jährige aus dem amerikanischen Seattle damals unter der Brust trug, das weiß Wakefield nicht, denn die Befruchtung geschah während eines One-Night-Stands. Zwei Monate nach einem One-Night-Stand mit einem Mann aus einer Bar erkrankte Wakefield an Corona, fühlte sich extrem schlecht und ging zum Arzt. Bei dieser Untersuchung bekam der 36-Jährige die überraschende Botschaft, er war schwanger. Auf seinen Social-Media-Kanälen, wo Danny inzwischen über eine Million Follower hat, bekam der Amerikaner nicht nur Glückwünsche zu hören, sondern leider auch viel Hass. Seine Antwort, nur weil ich mich nicht wie eine Frau fühle, heißt das nicht, dass ich die Organe meiner Geburt nicht zu meinem Vorteil nutzen kann. Ich habe einen Uterus und habe diesen benutzt. Auch Transmänner und non-binäre Personen können gebären. Inzwischen sind fast drei Jahre seit der Geburt von Wilder Wakefield vergangen. Die beste Entscheidung seines Lebens. Wakefield verrät. Das Geschlecht seines Kindes hat Danny Wakefield übrigens noch nicht enthüllt, aus einem besonderen Grund. Das ist ein Teil der Geschichte meines Kindes, dieses für sich zu finden, sagt er ist der kleine Lombardi-Spross da. Und das entgeht natürlich auch Pietros Ex-Frau Sarah Engels nicht. Nachdem bei dem Sänger und seiner Verlobten Laura Maria Rüper einige Tage Funkstille nach der Geburt ihres Söhnchens Leano Romeo herrschte, posteten die beiden am Freitag nun das erste Babyfoto und ließen ihre Fans damit wissen, dass bei dem frischgebackenen Eltern und Baby alles in Ordnung ist. Neben zahlreichen Glückwünschen ihrer Fans erhalten Pietro und Laura auch von der Ex-Frau des Sängers warme Worte zu ihrem kleinen Wunder. Sarah und Pietro haben ihren Sohn Alessio zusammen, hatten in der Vergangenheit jedoch auch ihre Differenzen. Doch die sind zu so einem besonderen Anlass natürlich vergessen. Stattdessen gibt es süße Glückwünsche von der Ex. Sie gratuliert ihrem Ex-Mann unter seinem Instagram-Beitrag mit einem herzlichen Glückwunsch und Herz-Emoji. Von Spannungen zwischen den Ex-Partnern keine Spur mehr. Auch Sarahs Ehemann Julian kommentiert mit den gleichen Worten und Herz-Emoji das Foto der kleinen Familie Patchwork Glück pur. Und der stolze Papa Pietro teilt neben dem Familienfoto jetzt auch ein Video bei Instagram, das das Kennenlernen seiner beiden Söhne zeigt. Vorsichtig tätschelt Alessio seinem kleinen Bruder darin den Bauch, deckt ihn liebevoll mit einer Decke zu einfach Zucker. Frankreich gibt Gummi. Seit Jahresbeginn sind Kondome für Unter 26-Jährige kostenlos. Grund rasante Verbreitung sexuell übertragbarer Erkrankungen wie Hepatitis B, Chlamydien oder Syphilis. Auch in Deutschland breiten sich Krankheiten wie Syphilis aus. Die Fälle haben sich von 2001 auf 2019 mehr als verfünffacht. Deutschland ist nach Großbritannien am meisten betroffen, obwohl die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung jährlich rund 6 Millionen Euro für Kampagnen ausgibt. Gratis kämen bei den Deutschen gut an. Laut forsa Umfrage im Auftrag der DAK Gesundheit befürworten 86 Prozent eine kostenfreie Abgabe in Apotheken an unter 26-Jährige. Zwei Drittel der Deutschen glauben demnach, dass mehr Menschen Kondome verwenden würden, wenn diese gratis verfügbar wären. 63 Prozent. Insbesondere Befragte unter 45 Jahren sind der Meinung, dass kostenlos Kondome häufiger genutzt würden. 75 Prozent. Die AK-Vorstand Andreas Storm fordert, die Bundesregierung sollte möglichst zeitnah eine Regelung schaffen, die es Krankenkassen erlaubt, Kondome für unter 26-Jährige wie in Frankreich erstatten zu können. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
1: Essen und Trinken kann viel Spaß machen. Das merkte man Cem Özdemir beim Rundgang auf der Agrarmesse Grüne Woche an. Der Ernährungsminister biss beherzt in Brote und Käse, nippte an Tee und Saft. Er dankte den Bauern, die Tag für Tag dafür sorgen, dass der Tisch gedeckt ist. Özdemirs gute Stimmung teilt jedoch nicht jeder. Bei Bauern und Lebensmittelherstellern schrillen vielmehr die Alarmglocken. Und erst recht bei uns. Denn Özdemir und die Ampelregierung sind dabei, die Lebensmittelversorgung völlig umzukrempeln. Konkret Konkret will Östemia weniger Agrarflächen, mehr Ökoanbau. Zugleich soll die Zahl der Schweine, Rinder etc. drastisch sinken. Agrarprofessor Friedhelm Taube von der Uni Kiel rechnet vor. Um die Agrarklimaziele zu erreichen, müssen wir den Tierbestand bis 2045 bei Schwein um 35 Prozent, bei Geflügel um 25 Prozent und bei Rind um 50 Prozent senken, in Produktion und Konsum. CDU-Mittelstandschefin Gitta Connemann fürchtet, Özdemir treibt die Preise in die Höhe und die Einkommen der Bauern in den Keller. In der Folge müsse Deutschland mehr klimaschädliche Produkte aus dem Ausland einkaufen. Das Gegenteil von dem, was Özdemir will. Gibt es bald das erste Jahr direkt nach dem Dschungelcamp? Kandidatin Verena Kehrt ist offenbar bereit. Im Dschungelcamp sprach sie bereits offen über ihre Hochzeitspläne. So habe sie sogar schon ein Motto. Doch ist ihr zukünftiger Bräutigam auch mit an Bord? Oder weiß Marc Terenzi noch gar nichts von seinem Glück? Zurück zu Verenas Hochzeitsfantasien. Es soll eine bayerische Feier werden, die mehrere Tage andauert. Let's Dance Star Isabel Edvasson entwirft dabei den Hochzeitstanz und so prinzessinnenmäßig will sie ein weißes Dirndl tragen. Kehrt im Dschungelcamp. Es kann ja nicht sein, dass ich in meinem Leben nicht heirate. Am besten direkt, wenn ich hier rauskomme. Und was sagt Terenzi? Er zu Bild. Klar, ich bin 44. Ich liebe die Idee einer Hochzeit und bin hoffnungslos verliebt. Es ist immer die Frage, ob man die richtige findet. Da macht es momentan total Sinn. Ich finde es wirklich romantisch und super süß von ihr. Natürlich denke ich darüber nach. Sie ist die perfekte Frau. Und wie stellt sich Terenzi im Fall der Fälle die Gästeliste der Hochzeit vor? Er zu Bild. Alle sind eingeladen. Ihr Ex Oliver Kahn ist auch eingeladen. Da gibt es keine Eifersüchteleien. Die Sause ist geplant, es sind keine Dramen in Sicht und Verena verließ am Freitag als erste Kandidatin das Dschungelcamp. Bedeutet, grünes Licht für die Traumhochzeit. Jetzt fehlt nur noch der Antrag.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Wir können Flüchtlinge nicht mehr unterbringen, der Bund muss uns helfen. Thomas Karmersin, Landrat von Fürstenfeldbruck, stellt eine klare Forderung an die Bundesregierung. Wenn der Bund zusätzlich zu den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen noch Kontingente aus Afghanistan zu uns holt, müssen Bundesligenschaften in großem Umfang zur Verfügung gestellt werden, sagt er zu BILD. Im Landkreis Fürstenfeldbruck seien die Unterbringungsmöglichkeiten mittlerweile erschöpft. Wir haben schon ehemalige Bürogebäude herangezogen, jetzt haben wir zwei Zelte aufgestellt.« Einzelne Gemeinden hätten schon erklärt, sie könnten nicht mehr Asylbewerber unterbringen. Der wachsende Zustrom von Flüchtlingen sei für die bayerischen Landkreise insgesamt kaum noch zu stemmen. Kamersin ist auch Präsident des Bayerischen Landkreistages. Die Stimmung unter meinen Kollegen ist etwas verzweifelt, hat er festgestellt. Die CSU im Bayerischen Landtag hatte vergangene Woche die Bundesregierung ebenfalls aufgefordert, in der Flüchtlingsfrage zu handeln. Die Partei war aufgeschreckt von Zahlen, die Innenminister Joachim Herrmann genannt hatte. 169.000 Flüchtlinge sind in Bayern derzeit untergebracht. Das sind mehr als in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016, sagt Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU. Die Flüchtlingsobergrenze von 200.000 pro Jahr in Deutschland halte er persönlich für zu hoch.